0: Já dobrý den, dnešním hostem je Petr Šuma, architekt každým coulem. Uslyšíte ale, jak stačilo málo a jeho kariéra by se odvíjela dál jiným směrem. Dnes už ale plně v pozici architekta v Londýně a se založeným vlastním ateliérem, který se rozkročuje mezi Londýnem, Prahou a ještě dál. Uslyšíte, jak se pracovalo na projektu soutěže na Lanovou dráhu v Praze a co jim pomohlo k vítězství. Také ale celkově o architektonických soutěží, A nebo třeba, jak se musela zvykat na britský akcent a co můžití v Londýně přináší dodnes. Přeji příjemný poslech. Ahoj Petře, vítám tě v podcastu Dobrý ročník.
1: Ahoj Mřelo, děkuji, děkuji za pozvání.
0: Ani tebe neměne, neměne první otázka a to je, kde se právě fyzicky nacházíš.
1: Jo, no tak to je jednoduchý, to ještě zvládnu. V Londýně.
0: Jo, super. Já už jsem to tady asi několikrát zmiňovala, že než jsem se vlastně stěhovala do Švýcarska, tak jsem žádala, nebo měla jsem zažádáno opozici v Londýně. A kvůli hmm. Brexitu to nevyšlo, protože tu pozici zrušili.
1: Až tak, jo. jo.
0: Jo. To, no, to byl jaký jsi... rok? To je nějaký 2016.
1: Jo, no. Tak to bylo dost brzo, to ještě třeba ten Brexit. To, to, to byla jen taková idea ve vzduchu. No. To se to rozjelo až, až třeba před dvěma lety. To začalo mít jako fakt nějaké dopady. Ne? Mm.
0: Tak teda uh, zdravím do Londýna A já pro posluchače trošku uvedu, že ty jsi praktikující architekt. A, a říkal bych, že jsi i, ús, i velmi úspěšný architekt, architekt, protože máš i vlastní ateliér. A poslední, v poslední době je o vás docela doslyšet.
1: Děkuji.
0: Že jste vyhrála několik soutěží. A teda já, co jsem, ty jsi zmínil, že žiješ v Londýně, ale co jsem se dočetla, tak máš i zkušenosti určitě z Ameriky a částečně i z Amsterdamu.
1: No, to byly jakoby studijní věci v Americe mm-hmm. a ten Amsterdam tak to byl, stáž.
0: Jo. Tam,
1: tam jsem byl s nějakýma mýma předkudcima tady. No,
0: to Aha, tady. jo.
1: Gregorová třeba tam byla s náma tak.
0: Aha, jo, tyjo, tak, jo, tak já se k tomu asi postupně trošku dostanu. Uh, já začnu úplně studiem. Já si tě pamatuju jako strašně vzorného studenta a mám pocit, že jsi ne, snad ani jako neopakoval žádnou zkoušku nebo neprodlužoval si rozhodně. Tak možná se mi může říct, jestli, jsem, jestli, jestli se v tom nemýlim.
1: No opakovat jsem opakoval eh, u pana Lorence. Nosní konstrukce. <laughs> Fakt jo. A bylo to, byl to takový bizar, že první, co jsem měl dělat eh, tady vlastně, no první ne úplně, ale... Řekněme, po tom roce a půl v Anglii, tak jsem dostal na strosti eh, eh, to nebudu vědět český, setting out budovy, která je celá ocelová. Takže, mm. takže se mi to hezky vrátilo. Takže Kdyby. teď to ocel naopak jako naprosto miluju, je to úplně skvělý materiál.
0: Jo, tak vždyť je dobrý po, pro posluchače slyšet, že i když to nevíde na té škole, tak uh, stojí za to se učit.
1: Ne, to jsem to, člověk na to z vysoká Kašlal u některých a tam jsem to vlastně podcenil. No. Pan Lawrence mě jo. Ale
0: teda dílku studia asi prodlužoval, nebo?
1: Jo, ale jenom, jenom o ten rok, takový ten standard těch, z těch pěti let na těch šest.
0: Jo, ok. A mě by ještě tedy zajímalo k tomu studiu, proč jsi se vůbec rozhodl studovat architekturu?
1: Jo, no to jsem, to jsem přešel, co na tohle odpovím. To se věřím, <laughs> že jsem všech. Um, no si z říct, důvodů. No, já jsem byl na matematickém gymnáziu a mm-hmm. ty, tam byla naprostá většina těch lidí z toho Gimplu odešla na nějaké ekonomické věci, ekonomických studií a matfis a takové věci. Mm-hmm. A to mati, mě, já jsem měl asi jako matematiky docela dost po těch osmi letech, takže jsem byl, hledal něco jako na půl cesty, no, a ta architektura je tak nějak na půl cesty. No.
0: Jo. Já musím říct, že matfis byl taky moje záložní varianta.
1: No, no. Pro mě mocné. ne. <laughs> jsem no. rád, že, že jakoby, ono to bylo tak, že ta architektura byla ten první, kam se dalo přihlásit. Přesně. A ono to vyšlo. No tak. No. A tohle, tohle, tohle se mi opakuje v životě jako hodněkrát, že jsem se někam přihlásil jen tak to a ono to zrovna vyšlo.
0: Jo, tak to jsem ráda, že v tom nejsem teda sama. <laughs> a uh, moje další otázka je, jak jsi v době studia představovalo, že ta práce nebo ta role architekta je a jak se to liší od toho, jak to vnímáš dneska.
1: No moc asi se to vlastně neliší, no. Ty zany byly jako taková ta první věc, kdy se člověk vyzkoušel, jak to, jak to vlastně má vypadat nebo jak, jaký to návrhování je. A ty zany byly vlastně tak jako nejvíc randa. Mm-hmm. A od té doby se to vlastně jenom zlepšovalo, ne? Vlastně ty zany byly jako lepší a lepší a dělalo se zajímavější a zajímavější zadání že vlastně ty, ty, ty ateliéry mě přišlo, že mě to jako docela dobře připravilo. Obzvlášť ve srovnání pak tady v té Anglii, kdy hodně těch um, jako studentů, co vyleze z těch anglických škol, tak jsou hodně, ale hodně specializovaný buď třeba ne, na tu teorii, nebo, ne, nebo naopak zase na ten revit a takový věci, ale takový ten jako všeobecný přehled. Od, um, od nenáviděných deskriptívy a geometrii, až po prostě uh, jak velký je hajzlík, tak to, to, to prostě jako nemají. A teď já nevím, samozřejmě něco, co tam nemá být.
0: <laughs> já teda k tomu dodám, mě třeba hodně uh, šokovalo, jak jsi zmínil, velikost záchodů. Že vlastně jako tady uh, ve švýcarsku jako, to, 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 jako ty architekti, ty malí architekti, architekti, to vůbec nemají v jakom hlavě naučený, jaký jak potřeba byl velký záchod. No prostě i vejška schodu, že uh, taky jako nějaké základní věci. Tak to musím říct, že to se taky jako dobře pamatuju ještě ze školy. No,
1: no to byla tam na oka že jo.
0: No, a jo. A teď, já,
1: je, já teď jsem zapomněl jméno toho profesora, ale vím, že měl takovou tu neschopnost udržet myšlenku a neschopnost opustit myšlenku. jak prostě, se vždycky o něčem a úplně to nějaký, eh, ten se ztratil, no a teď to fakt se nemůžu vzpomenout. to já se
0: vůbec teda nevybavím.
1: Byla fakt taková ikona. No ně, to já si pak nějak
0: Ale teda, ty jsi neměl nějaký jakoby, problém se střetem eh, s realitou po té škole, kdy jsi tu školu dodělal? Kdy jsi pak nastoupil do práce? Nebo eh, možná se asi u toho zeptám, jestli ta stáž v Amsterdamu byla až po škole, nebo, jsi, nebo to bylo ještě při škole? To bylo při
1: škole, to bylo no. nějakých, já nevím, pět, šest měsíců během magistra.
0: Mm-hmm.
1: Právě, že proto jsem to studoval těch šest let, protože jsem jakový rok z toho magistra byl ve státech a šest měsíců v Amsterdamu. Ten rok ve státech, tak to bylo fakt studium, to bylo na tom Kansas State University. Mm-hmm. Těch šest měsíců, tak to bylo v Search Architects v Amsterdam.
0: Jo, A to to vlastně asi byla první zkušenost vůbec s architektonickým ateliérem v praxi. Pamatuješ si, nebo co se ti vybaví nějaká jako první vzpomínka?
1: Tak asi v podstatě jo, no. Asi to byla taková ta zkušenost, kdy člověk zjistí, že i i ten ateliér, který vlastně v tu dobu byly hodně známý, měli zrovna nějaké přednášky v Praze asi a nějak jsem takhle dostal jako ten kontakt ten Vjadoné Mostenbruck, tak Přednášel, měl nějaký. No, on to vlastně dotáhlo, tam zavřelo, Měl jakoby ty konexe na to holandskou venku. No a vlastně se mi líbilo, že i když člověk přijde do takhle jako, eh, známýho mezinárodního ateliéru, že to vlastně není žádná jako Science, že to prostě vlastně furt je relativně v pohodě. A dělali jsme tenkrát ten Guggenheim, jak byla soutěž, tohle synek to dělal, že. Aha. většina architektů na celém světě, těch 1500 rozdaných návrhů tenkrát. A vlastně mi to přišlo jako, no, tak je to trochu šílený, ale je to, není to zase tolik jiný, než co člověk dělá v té škole sám.
0: A ty se na tom teda dělal na, to, na tyhle soutěži?
1: Jo, jo.
0: Jistý? <laughs> a to jako to, ne a sám,
1: bylo nás víc, byl jakoby to nějaký projekt architekt, co tam byl a jeden, dva další lidi taky.
0: Jo, Já tak to chápu, že asi ten rozdíl oproti Zanům nebo to nebyl tak velký, že ty soutěže takového formátu uh, jsou vlastně dost podobné.
1: No, teď. No, <laughs> tak tak... takové ty velké firmy, které jsou úspěšní v těch soutěžích, tak to je, takže na to nahážou spousty stážistů, že jo, ty přijdou se spoustou šílených nápadů a z toho se vybere jeden, který je tak nějak napůl mezi šílený a normální a... tak.
0: Ale takže uh, vzpomínáš na tuhle tu stáž uh, pozitivně.
1: Jo, určitě. Byly tam jako, jako zvláštní exesy, co se týče toho, že opravdu byl ten, ten šéf byl hodně přísný. Až moc, totiž jsem řekl jeho jméno, tak asi nemůžu být moc konkrétní. Ale <laughs> byl to jako hodně člověk si říkal, no, aby se stal, aby, abych se jako stal vedoucím kanceláře, tak bych musel být trošku. Magor, e, když se tak řeknu, protože tam, tam lítali židle a, a toustovače, tak, takové věci, tak to, to jsem si říkal, no, sakra, to se musel hodně ještě zlepšit, abych se do takové pozice dostal, ale, ale jinak to bylo dobrý, ty, byl to takový ten uh, work hard, play hard, že oni fakt machvej tvrdě, ale pak taky ty párty, co tam byly, uh, to bylo břest, no. a, a taky dobrý byl ten kolektiv, že byli jsme tam, tam čtyři s Čoutů, našli jsme si spolu byt a to bylo vlastně fajn. Ten mm. Amsterdam, já se, já jsem tam byl několikrát od té doby a vždycky se tam jako rád vracím, že je to mm. takový ten, to takový to místo, kam když člověk dorazí, tak najednou se cítí trošku jako doma, protože to je to. Bylo.
0: Jo, to je pravda, no, já jsem taky vlastně celá ráda vracím, že tam i mám nějaký kamarády a člověk, jo, prostě máš pocit, tam zapadneš a všichni jsou takový jakoby otevřený a jo, je to atmosféra, no.
1: Takový veselní tak.
0: No, no. To jo. a když mě jako úplně vypadla myšlenka, jsem se ještě k tomu chtěla zeptat. Ale no nic. Uh, takže pozitivní zkušenost. Ale ty jsi přece jenom i po té škole uh, vybral, že půjdeš do Londýna. Takže proč padla ta karta na Londýn?
1: No, to bylo, je, to bylo právě tak, že já jsem už. Uh, to je to taková dlouhá historka, no. Uh, já jsem byl v té Americe, a tam jsem se hodně učil dělat videa a mě to strašně začalo bavit. A byli jsme s tím docela úspěšní, udělali jsme pár videí, by s klukama tam, v Kansasu. Pak jsem nějaký dělal i sám, i, i jsem dostával pak nabídky během diplomky, dělat na nějakých, jakoby, krátkých prezentačních videí pro nějaký, jako firmy, třeba Liberce, nějaká automobilka a věci. Okay. A nějak jsem, pak jsem jel, jakoby, na konferenci na ta Španělska, kde byl právě ten jeden z těch krátkých filmů, kde jsme jako byli jsme nominovaný, uh, už asi po třetí a vlastně vím, že nějak shodou okolností to vyšlo tak, že když jsem byl na té konferenci, tak jsem právě dostal nabídku uh, jako by na pohovor udělat do Londýna, takže jsem ho dělal jako ze Španělska ten pohovor uh, a neměl jsem se vůbec nic, uh, ale nějak jsem to, nějak se to jako dalo od, od Elišky Římalový, domova jsem to tam dělal z Valencie. A, a ještě jsem se do to toho trošku zamotal teďka do toho příběhu, protože co jsem měl říct, tak bylo, že v těch státech, tak právě s těma kamarádama, tak jsem fakt jako, že jsme hodně udržovali kontakt i po škole, co jsem jako se vrátil po tom roce, co jsem tam byl. A chtěl jsem tam jít zpátky, ale tam kvůli těm vízům není úplně jednoduchý, mm-hmm. takže jsem udělal, právě jsem poslal nějaké přihlášky do... Těch studií, kde jsem buď někoho znal, nebo jsme tam byli na nějakých těch exkurzích, to se hodně dělá, že když tam ty mm. studenti jsou, tak oni, oni si udržují tu síť těch kontaktů mezi těma alumnámi a, a tak. Mm. No, ale nic toho, nebo jako vyšlo to, ale vždycky se to zaseklo na tom, že prostě nemám to výzum a že by to trvalo asi rok to nějak zprocesovat a takové věci. No, ale jedna z těch firm, Kanzler, tak ty se nějak si, si předali ty portfolia, nebo to nějak jako to padlo tak, že se mi nakonec ozvali úplně jako náhodou z Londýna, z pobočky, jakoby ty americké firmy z Londýna Od bylo to v tu chvíli, kdy jsem byl na té konferenci. A jsem Aha. na té konferenci právě spíš jako uh, hledal jako o příležitosti, kam mít jako co toho filmu, protože jsem hodně pokukoval o tom, o tom visual effects a takové věci. A nakonec, a tam jsem byl právě třeba v kontaktu s jednou filmou z Měchova, no ale nějak z toho Londýna to přišlo dřív, tak jsme šli Londýna.
0: To je vlastně pravda, že já se tě vybavu, že jsi hodně fotil a že, jsi, že i nějaký videa jsem vlastně o tebe viděla. Tak to je, to je zajímavé, že jsi jako ten switch, switch neudělal, že jsi se vrátil k té architektuře.
1: No, ale bylo to těsný, no.
0: Bylo to těsný. <laughs> skoro,
1: Takže... skoro to nevyšlo, no.
0: Takže vlastně přišla nabídka k tobě a proto to byl Londýn. Hmm. A dokázal bys si si představit, že by se vrátil do toho Amsterdamu za prací?
1: Už ne. Jeden z těch důvodů, proč jsem nechtěl zpátky, bylo, byl jazyk. Jo, prostě za těch šest měsíců to stačilo na to, abych zjistil, že pokud chci dělat takovýhle firmě a chci mít ty zkušenosti, které chci mít, to znamená jako opravdu s klientama a ze stavby hmm. a takové věci, tak to bez toho lokálního jazyka nejde. V tom kanclu yes. všichni mluvili anglicky a dobrý, kromě toho šéfa, když opravdu řoval na ně, tak mu v té te- dač. Ale jinak prostě jako člověk pak potřeboval na ty meetingy a takové věci tu holmštinu. A co jsem zase asi úplně nechtěl se učit.
0: Jo, jo, já tady tohle tomu úplně rozumím, protože já s tím bojuju vlastně do teďka no, se švýcarštinou a němčinou. Jako němčina by byla ještě dobrá, ale švýcarština ještě horší. Takže tak... ty
1: kancli, kde pracuješ, tak všechny jedou jako v angličtině?
0: Hele, ne. Já ne. jsem, to je, to měla takovou levcůvku. Já jsem vlastně první tři roky jsem pracovala hlavně v angličtině, ale už jsem jako rozuměla víc a víc němčině. A pak, když jsem právě měnila zaměstnání, tak jsem šla na dva měsíce na intenzivní kurz Němčiny. A uh, šla jsem na pohovor po první měsíce měsíci toho kurzu a jsem, že takhle to vypadá po jednom měsíci. A vlastně jsem se domluvila, že nikdy nepřepnu do, do angličtiny a nikdy jsem nepřepla zpátky do angličtiny. Ale byl to teda jakoby boj a je to boj do teďka.
1: Hezky. Tak to je dobrý, to jsme kam. Já jsem Němčinu učil dlouho a...
0: No, ale teda měnoučil. já jsem Musím říct, já jsem něčinu měla jsem už na Gimplu, to jako jo, ale přesně z toho podle mě jsem jako nic nepoužila de facto. A asi fakt to, že jsem si připadala jako blbec tak minimálně první rok, úplně totální, ale fakt jsem řekla jakýkoliv slovo jsem uměla a oni na to přistoupili a vlastně myslím, že to i bylo možné z toho důvodu, že jsem byla jediný expat v tom ateliéru. A takže co jsem třeba nemohla dělat, když jsem nemluvila pořádně německy, což já nemluvím ani doteďka, jo? tak vlastně to za mě mohl někdo jakoby vlastně převzít. Jakože vlastně jsem vždycky byla v týmu, kdy snažila jsem se dělat spoustu věcí, ale když něco nešlo, tak tím někdo prostě mohl udělat telefonát za mě nebo něco domluvit, když to prostě jakoby nešlo. Jo, jo. A, ale jsem, jsem do teďka jediná uh, německý uh, jako native nemluvící. No.
1: Jo, jasně. Tak a to je teda obdivuhodný, že si jako ani v těch nejhorších chvílí nepřepla do té
0: Jako občas mi ujede, nebo, ale ne, by fakt ne, no. Uh, že strašně s nějakým řeknu nějaký anglický slovíčko, ale prostě buď člověk něco nakreslí, nebo to prostě rukama, nohama. Jasné. Ale vděkala z toho dost jakoby vtipný situace. No ale, <laughs> abych se teda jakoby vrátila k tomu, co si povídal, tak na druhou stranu si dost uvědomuju, že třeba spoustu věcí um, uniklo na začátku, nebo i v třeba v nějakých fázích toho projektu, že jsem všechno jsem jako vlastně nerozuměla. A pak taky tři, často, jak, jsi, jak jsi to zmiňoval, meetingy jsou prostě nějaký klienti, nebo nějaký, uh, nějaký externí spolupracovníci, kteří prostě odmítají přepnout do Němčiny a mluví ve švítarště. No a ono investorovi na meetingu prostě říct, jako sorry, jako třikrát můžete přepnout do Němčiny, úplně nejde. Takže jako samozřejmě myslím si, že nějakou dobu jsem vlastně tím ztratila, no. Hmm. Takže úplně tomu rozumím, proč Londý.
1: <laughs> no, ale tak zase je to něco, co už ti nikdo nevezme, no. Máš už já, jo, jazyk a, 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 dobrý, a, já jenom těše se závidím.
0: <laughs> a tak ty máš asi perfektní angličtinu už <laughs> teďka.
1: A taky jsem s tím bojoval, protože člověk se to naučil e, ve státech, e, no. pak jsem šel mm. do Holandska, kde byl spíš ty expati, a pak jsem byl tady u té americké firmy a v nějakou chvíli po roce a půl jsem přešel do, do britské firmy mm-hmm. a nerozuměl jsem nikomu ani tjuk. Vlastně. <laughs> mluvili potichu se strašně silným přízvukem a já jsem, se usmíval a kejval. Ale no jasně. N- n- jako, trvalo mi to dlouho, no, než jsem, než jsem jakoby najel na ty britské mm-hmm. přízvuky, protože to byl, to byl docela šok.
0: Jo. jo. Uh, a... Um... Tak to jsme teda proběhli, jazykovou vybavenost. A teď se tam úplně čistě, jak vlastně vypadá život architekta v Londýně. No. My jsme si to teda tady na začátku trošku naťukli. Asi pracuješ víc hodin, než pracuju já.
1: Asi jo, ale je to, je to tím, že já vlastně spolupracuju tady s jednou firmou a ještě si řeším ten svůj aťák. Takže je to takový, že člověk uh, jede na nějaký úvazek tady a na nějaký úvazek ještě do toho uh, svoje věci. A teďka uh, je, to, je to divný, ale mě vlastně baví oboje. <laughs> že vlastně my uh, ty projekty, co dělám tady s těma s tou firmou, tak jsou vlastně docela fajn. Některý z nich už jsou i, i částečně, co jsem třeba tam pomohl vyhrát já. Mm-hmm. Takže už taky cítím, že jsou takové moje projekty. A do toho ještě teda se rozjíždí ten kancel eh, mnohem rychlejší, než, než vůbec jako si dalo jako čekat. No to jakou kam teda, co na jed, se, na jednou, se na je toho jako dost a, a člověk neví, co dřív eh, mm-hmm. tak, no. Takže tak to ne, není to úplně, že bych, že bych končil v pět a pak padla, no.
0: Jo, no a jak se vlastně tvůj současný zaměstnanec stváří na to, že máš vlastní ateliér?
1: Eh, no. No takhle, ví o tom? <laughs> Měl jsem asi zakázat nějaký otázky na začátku.
0: Jo, dobře, ok. okay. Asi ne, neumí ne. pořádět česky, tak to je v pohodě.
1: Ne, viděl tam samozřejmě. Je to, je to vlastně naprosto úžasný, jak je otevřený a jak je vlastně vstřícnej. Hmm. A, a jednak proto, že byl v podobnej situaci. Hmm. William pracoval pro Renzo Piana asi 20 let a hmm. pak se jaký založil svůj kancel, takže ví asi, jak to funguje, jak to, je, je, že ten, možná tam taky byl nějaký transition a vím, že, vím, že spolu doteď spolupracují. Mm-hmm. Já věřím, že eh, dřív nebo později možná už to nebude eh, půl na půl, ale že už to třeba bude jenom já jakoby na ten svůj jeťák, ale věřím, že furt s ním budu spolupracovat, protože je to hrozně fajn kancel. A, a, a William je talentovaný, takže eh, jako, fakt jsem s ním spol, spolupracuje jako dobře.
0: To je strašně fajn slyšet, že to tak nemůže fungovat.
1: Jo, ale je to asi vzácný, no.
0: Je to vzácný, já musím říct, i ty jako se zkušeností, i, ne, i nejenom mých, ale i ostatních architektů, vlastně dělat bokem i jenom projekty, ne zakládat celý ateliér, ale prostě i malý rekonstrukce nebo tak, tak jsou strašně proti tomu. Hmm. Z velké části, no. Ten můj
1: je. předchozí ať jak to mělo i ve smlouvě, že tam bylo hmm. cokoliv, co dělám i ve svém volném čase, je, mají na to oni licenci, nebo že vlastní ty autorský práva k tomu. Ty
0: prdil, fakt. Hmm. Uh, jo, no, já z, z, zítra později třídu uh, musím ukázat svým šéfům, že vůbec dělám třeba podcast, tak aby věděli, aby nebyl překvapení. Ale <laughs> a mě k tomu, uh, já co jsem o tobě našla, že jsi pracoval, nebo že, že pracuješ uh, v třetím ateliéru v tom Londýně, je to pravda?
1: Je, je to tak.
0: A teda tu první nabídku, to, to jsme probrali, jak jsi se k ní dostal. Hmm. A pak jsi někdy rozhodl, že potřebuješ nějakou změnu.
1: No, ten první, ať jak, tak to, bylo, to byla ta americká firma. My jsme dělali spousty projektů, které byly vlastně mimo Anglii, to bylo hodně do Ruska, Saudská Arábie, do Číny. Takový ty jako by celosvětový věci, který je to hezký, člověk na tom vyzkouší spousty skvělých věcí a může se na tom vyřádit se skriptama a takové věci, ale eh, jako. Když to někdy bude postavený, tak tam rozhodně já nebudu, u toho, yes. uvidím to. Takže jsem chtěl nějakou tu spíš zkušenost z té stavby a řešit něco jako opravdu od začátku do konce. No a nějak to klaplo, že zrovna se rozjížděl projekt právě Centrála pro Deutsche Bank a v něj hráli, ta firma, kde jsem pracoval, se, se jmenuje Wilkins-Ne. A vyhráli na to nějaký jako tender nebo nějaký minisoutěž eh, mezi Foster a Wilkinson Dostali to a najednou nabírali spousty lidí. Takže ten, ten můj potom tedy eh, šéf tak eh, v jednom týdnu nabral mě a, a jednoho mého fakt blízkého kamaráda, protože nabíral obrovské množství lidí, že z, z těch asi z třech, čtyřech lidí, kteří vydělali tu soutěž, to najednou rozšiřovali ten tým na 25.
0: Okay.
1: Ale měl jsem kliku, že jsem nebyl hned na začátku, takže vlastně e, až, e, vlastně po té soutěži, ale, ale viděl jsem jako i všechny ty fáze toho projektu a do to skoro pět let, čtyři, čtyři, no skoro pět let, čtyři a půl, pět let. A vím, s, až, až do mýho posledního dne pro Velkyn já jsem chodil pak na stavbu a na lešení nahoru dolů a to, takže jsem si, to jsem si zase užil právě toho, tak jak v té v první firmě vůbec na tu stavbu člověk nechodil, tak v té no. druhé se naopak měl na starosti ocel a takové ty věci, eh, které už na té stavbě byly v tu chvíli, kdy, eh, kdy teda jsem tam ještě byl. Takže jsem si to užil až až chodit nahoru po lešení. Nahoru
0: a která ta vera tě baví víc? To je fakt no. jako navrhování těch velkých věcí, které se postaví někdy, anebo uh, ta stavba?
1: No to bylo taky velký, takže u těch velkých věcí jsem zůstal jenom jde o to, že jsou, že to nebylo někde na druhé straně světa, ale yeah. že jsem tam byl pět nebo na kole.
0: OK. Um, takže ty si říkala, počkej, uh, že kolik let jsi byl v tom druhém aťáku? 4-5?
1: No, skoro pět let.
0: A ta poslední změna?
1: Tak to bylo, um, to bylo tak je to roka půl zpátky, tuším, že 2023, no tak to bylo někdy, někdy v listopadu,
0: 21. Mm-hmm.
1: Nějak taky, jednak jsem tušil, že už jako si chci pak založit nějaký svůj jeťák, nebo že chceme to rozjet s kamarádama, jakoby... To, to už nějak běželo na pozadí, ale netušili jsme, jak to je rychlý. No a, a člověk tušil, že chce mít jako zkušenost i z nějakých jako projektů a z nějakého menšího aťáku, protože jsem šel, ta první firma, tak ty měly pět tisíc na celém oh. světě. Okay. Jak po po nějakém Acomu a takových těch jako megaprojektantských hmm. ateliérech tak jen jako největší čistě architektonická kancelář. Uh-huh. To, to byla taková mašina na peníze. Uh, Velký cennér, tak ty měli 250 lidí asi. No a ten další skok bylo tak 10. No, takže logicky další krok je tak jako ještě méně, ale nakonec asi ne, nakonec to asi nebude méně.
0: Ok, no, to tomu se taky to nedostaneme. A... Ale vlastně
1: šlo, šlo tam o to, ještě kromě teda toho <coughs> vyzkoušet si jiný, jiný způsob práce a jiný měříkého kanceláře, tak oni um, vyhráli soutěž uh, na český projekt a hledali architekta, který má zkušenost s tím, že už postavil velkou kancelářskou budovu a uh, mluví česky. A ono takových lidí v Londyně není až tak moc, takže nějak se dostali ke mně a uh, nejštipnější na tom bylo, že tu soutěž jsem dělal taky a skončil jsem... Asi čtvrtý, že jsem znal jakoby, ten pozem no. perfektně, Znal jsem, věděl jsem o tom pak jako všechno. Mm-hmm. A, a vím, že na tom interview k Vimovi vlastně jsem neukazoval žádný portfolio nic. My jsme celou dobu jenom keceli, ukazovali no, jsme si navzájem ty návrhy. Jako no, a vlastně jsem zjistil, že ten návrh jejich byl docela um, podobný, nebo nebyl tak odlišný. Jakoby ty no. základní principy ten urbanismus a takový ty jako hmoty, tak to bylo fakt hodně podobný. Měl jsem to odvážnější, protože jsem prostě si říkal, no, soutěž a tak, a, ale oni naopak k tomu přistupovali velmi to jako zodpovědně odpovědně z, z toho zadání vyčetli, že ten eh, zadavatel eh, zase že něco, co nemám, relativně jako nudný klient, takže to udělali velmi no. jako nudný, obyčejný a jednoduchý Vlastně sloup nad sloupem, žádný přenosový konstrukce, takové věci a ono to, ono to fungovalo. No? Vlastně. Ale, ale není to až tak nudný barák, abych to zase úplně jako nehaněl. Ten, ten dům je docela zajímavý.
0: se zeptat, jestli vlastně ve finále uh, si myslíš, že ten návrh byl lepší než ten tvůj, nebo ne?
1: Hmm. Hmm. <laughs> <laughs> uh, jo, asi jo. Bylo to, bylo to víc um, střížný
0: protože
1: to, to bylo víc odpovídající tomu, co chtěli. Yep. A zase na druhou stranu ty soutěže soutěže jsou vždycky nějakým nějakém kompromisu, protože to vybírá porota z těch, já nevím, někdy sedmi, někdy devíti, někdy vyště víc
0: no.
1: počtu lidí. A vím, že třeba tomu, tím, že pak už jsem navázal nějaké osobní vztahy s tím, s tím zadavatelem nebo s tím klientem, tak, tak vím, že se jim ten můj návrh jako strašně líbil a že se třeba naopak nelíbil těm architektům. Aha. Takže ten, že ten, že jakoby v rámci toho zadavatele nebo v rámci té firmy, že už byl jako přesvědčený, jo, tak půjdeme prostě za tímhle. Tím, ty architekti to nějak jako odpískali, že se jim to jako nelíbí, tak, tak mě vyhádali aspoň to čtvrtý míst.
0: Ta je škoda, nebo škoda. Možná by spoustu věcí bylo jinak, nebo by, no... Bylo no. <laughs> ale takže k tomu, nebo mě ještě, já jsem se vlastně o toho chtěla zeptat, ale ty jsi to i dost vysvětlil, ale jak je vlastně těžký si najít práci jako architekt v Londýně, ale pro tebe to byla asi byla hračka s tím tvým profilem, co si popsal a koho vlastně oni scháněli. Ale si možná dokážeš trošku jako objektivně říct, uh, řeknu, odejdu z práce, jsem v Londýně a jak rychle se najdu práci, nebo jak dlouho trvá ten proces uh, dostatu tu práci.
1: No, to, tohle má se každý jinak, no. É, jest, jakoby, já jsem s tím nějak nikdy moc neválčil, ale vím, že, su, že jako slyšel jsem příběhy, kdy lidi hledají strašně dlouho a nemůžu najít a pak musí na placenou stáž a nějaké takové věci. Takže hmm. jako to se určitě stává, no.
0: É, prvně, a myslím, že i, jako, i lidi, kteří třeba už to mondijně pracovali, ale že těch pozic... Já musím třeba říct, uh, jakoby na porovnání ve Švýcarsku, nebo ta konkrétně Curych, Bázil, tak vlastně práci se tady najde skoro každý, jak máš zkušenosti ve Švýcarsku, tak těch pozic je tolik. A pokud máš jako minimálně nějaký aspoň průměrný hodnocení, tak tu práci se najdeš strašně rychle.
1: Hmm. No, tady se to hodně mění teďka, protože ten Brexit trošku tím zamíchal. Když jsem, když jsem sem šel já v roce 2015, tak, to bylo, tak ten trh byl jak úplně na špici. To bylo tři roky po olympiádě. investovalo se úplně strašně moc, obrovský měství staveb. Za ten rok, co jsem byl v té první firmě, která se dělala v City, tak ten výhled z toho, on to byl, nebyla to výšková stavba, ale prostě z toho baráku, z toho osmího patra, tak byl za ten rok úplně jiný. Jakože od toho toho momentu, kdy jsem tam já začal a do toho momentu, kdy jsem končil, potom a půl, tak ten ten výhled by člověk skoro nepoznal, protože tam najednou prostě byl pět nových baráků jenom za ten rok a půl. Takže to najednou byl jako boom a strašně brali lidi, obrovský množství, jako zahraničních architektů se hnalo do Londýna, ten to bylo jako fakt řavý a přijde mi, že teď je to dost naopak, že teďka i kvůli Brexitu, i kvůli tomu, jak je Británie docela v eh, neúplně eh, no na tom nejlíp, řekněme, mm-hmm. nebo i tak, prostě ta ekonomická situace, není nic moc, tak najednou je mnohem asi složitější udělat to rozhodnutí, jako jít do Anglie, yep. jakže mm-hmm. to vízum, nebo i ty ekonomické věci, a najednou tady těch architektů není moc, a teď už je taky hodně do nedoduchlí se hned práci, pro ty lidi, co hmm. už tu jsou. A myslím si, že je těžší najednou sem zvenku přijít, ale moc o tom nevím. Proto tím, že, tím, že už tu jsem, tak mě samozřejmě e, nic nenutí to hledat, ale vím, jestli, že jestli. občas to někdo zmínil, jakože jako vím, že není ta pracovní síla. Mm-hmm. A to, jak, jak prostě na stavbě jsme s tím měli problém, že všichni, co uměli pracovat se Sádrošem, tak prostě zbalili kufry a zmizeli. Takže eh, dělník, jako drylining, to, to byly placený zlatem a eh, jako pff, to bylo šílené. No Ský. a to sami teďka s architektama, že taky, eh, taky prostě se hledá a, a skoro se nedá najít. No.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ale teda k tomu, co já o tobě vím, a my jsme to i trošku zmínili, asi další práci, jako zaměstnanec si už hledat asi nebudeš. Ale než teda skočíme úplně do toho tématu e, tvého nebo vašeho ateliéru, tak ještě se jenom trošku zeptám, k tvoji kariéře, ty máš autorizaci? Hmm, Kdy jsi si dělal? E,
1: 2018 na podzim.
0: Uh-huh. A vedlo tě k tomu, že jsi věděl, že, že chceš dělat projekty v Čechách? Nebo jaký byly tvoje motivy si ji udělat?
1: No, ona to byla taková nejsnačná cesta, protože tady ta anglická autorizace je skoro jako jít zpátky do školy. Trvá mm-hmm. to m- taky podle nějaký nějaký univerzity to mají kratší, nějaký to mají delší. Ale to, co tak jako vím, tak vím, že to teda třeba rok a stojí to peníze a člověk chodí na spousty zkoušek mm-hmm. a, a takové věci. No a něk, někdy občas ani neuznávají ty předchozí stupně toho vzdělání. Tady je rozdělen na part one, two, three.
0: Jo, jest. Oni
1: jakoby part one and two je bakalář a magister. A ta trojka je pak ta autorizace. Jo. A oni to, to není nějak, ne, ne, ta autorizace jako, typ, jako v Čechách, že to je jedna zkouška, ukážeš portfolio, tak to není, je to spíš, že mm-hmm. děláš jako case study na jeden projekt, musíš už mít nějakou jedna zkušenosti z praxe, ale musíš prostě tam jít zpátky do té školy a učit se právo, eh, ekonomiku, řízení kanceláře, management, takový ty věci, které nám trošku nějak spaly do hlavy už na tom magistru. Mm-hmm. A jim ne, takže oni se to učí pak dodatečně, až když už mají nějakou praxi. Takže prostě tohle všechno mm. uh, uh, zlouhavě se snažím říct, že se mi to nechtělo jakoby, řešit tady a bylo napak jednodušší jít jakoby, to udělat do těch Čech.
0: Jo, ale je ti česká autorizace k něčemu v Londýně, na, na, pro londýnský projekty?
1: Jo, já jsem si to pak převedl. Ještě před Brexitem měl jsem to těsný, ale vyšlo to... Fakt? To byl jeden z důvodů, proč jsem to udělal co nejdřív, co nejdřív to šlo, abych si to z těch převést. na tu ARB.
0: Takže jsem vůbec nevěděla, to je dobrý. To je než, že bych plánovala navrhovat uh, v Británii, ale tak dobrý vědět.
1: No, ale teď se myslím, Jak že tady? už to nejde, no.
0: Jo. <laughs> Třeba, kdo ví, co se stane?
1: Já si to v to nějak vyjednaj, no. Vím, že teďka jsou na tom fakt blbě, takže musí jakoby, tyhle, ty bilaterální dohody nějak si vyjednát. Vím, že teďka to nějak proběhlo medium, a že už si Udělali domluvu s, s Amerikou, jakoby se Spojenými státyma, a věřím, že něco nějak vymyslí i s Evropou, ale to, to trvá, no, než se nějak dohodnou.
0: A dělání tě autorizace, bylo to pro tebe těžký? Nebo to je jakož to pilný student?
1: <laughs> asi, asi tak bylo těžký, že jsem, jsem, že jsem o tom nic nevěděl, že jsem jako no. musel jít s kamarády do hospody a zeptat se jako na takový ty banální věci typu, jako a to na tom úřadě fakt nerozhodnou do těch 90 nebo 60 dnů, jak mají napsáno v zákoně. A oni se mi smáli, no že opravdu ne. A, a tak, no. Vlastně takový ty věci, se kterými člověk se setká v praxi v Čechách, tak jsem nevěděl a snažil jsem se to spíš jako načerpat. Eh, tak nějak, co jsem vyslechl nějakých jako, příběhů a story a tak. No, ale já jsem se to musel teda trojově naučit z toho zákona, takže jsem no. jakoby neměl takovou praktickou zkušenost, ale zase jsem měl praktickou zkušenost, třeba se u té autorizace e, líbilo, a to bylo právě jakoby se zdejším e, planning, jakoby se zdejším územním řízením, mm-hmm. jak to dostat přes ty úřady tady. No. Tak ono je to zajímalo víc, protože ty český to slyší ne, furt do kola a neznali yes. tohle a, a zajímalo, zajímalo je právě třeba, jak se to řeší tady s cyklistama a počet cyklist, jakoby počet těch kol, parkování a takové věci a proč tam nemusí mít normální parkování, takže ne, člověk začal mluvit o svém projektu a nemusel řešit nějaký jako právnický věci. Pak teda, pak jsem potom, co jsem tam asi díl než obvykle si povídal s tou porotou, která byla plná architektů. tak mě poslali k té právničce, jakože to bude formalita. No a tam jsem teda tam jsem teda ozostudně mlčel, protože jsem zrovna jako nevěděl to, co, co se mě ptala, ale nějak mi to jako dali.
0: Nějak si to prošlo. A, a takže jako mě uh, brali pozitivně, že máš portfolio více méně z zahraničí a ne z Čech?
1: Pozitivně? No asi je to bavilo, no. Bylo no. Si, ty, ty, ty věci se mi líbily. Tam no. mm-hmm. to byl vtipný ještě v tom, že um, vedoucí poroty byl uh, pan architekt Koleřík. A, a pár týdnů na to byl e, porotcem soutěže, kterou jsem dělal na Dvorecký most. Takže e, jsme se jednak zasekli u toho e, hodnocení toho dvoreckého mostu a toho mého návrhu. A, a pak jsme se zasekli u toho, u té banky, u Deutsche Bank. No. Takže to bylo jako dobrá diskuze.
0: No. Jistě, jaký je příjemný pokryt. Já. A... Já jsem se tomu ještě chtěla trošku zeptat, ale ty se to už taky trošku nakousnou, ale vlastně, jestli, jak uh, mě se docela často lidi ptají, jenom vždycky, když řeknu, že jsem architektka, tak jako, jaký typ architekt, architektky jsem? Dokážeš říct, jaký seš ty, typ architekta?
1: Eh, no, asi co se týče té tý typologie, no tak eh, vlastně určitě neumím dělat interiéry.
0: Jo, přesně, to je první věc, <laughs> kterou říkám, žádný interiéry. <laughs>
1: A, a řekl bych, že bych asi jako horko-těžko zvládnul nějaký rodinný e, domky, že to, to je pro mě jako, co jsem, nějak jsem to nikdy moc nedělal a myslím si, že by mi to moc nešlo. E, spíš mě baví ty větší teby, čím komplikovanější, tak tím asi lepší. A, a baví mi moc no. jenom.
0: Jo. Mm-hmm. Tak ono, asi se pomalu dostaneme k tomu, k tvému vlastnímu ateliéru. Uh, já asi ani neřeknu správně, jak si to vyslovuje, jestli to můžeš říct.
1: <laughs> no, no, o tom jsme se taky dlouho dohadovali. Tak A samozřejmě ještě, taky může... bych
0: ráda slyšela historku, jak jste k tomu došli. <laughs>
1: uh, jo, no, vyslovím to boel. Boel, aha. No, ale, ale tak, jak se nám chce, občas je to boule, občas je to šedice. Šed, šed, šed.
0: Ale tady asi tady jako
1: správně boel, no.
0: Boel. Tak uh, jak jste k tomu nás došli?
1: Je, no, to tak nevím, jestli můžu říkat ty dvě ale e, bylo, to, bylo to utrpení na jméno. Tak jsme dlouho zkoušeli, hledali e, a nakonec taková ta první soutěž, kde to vyšlo, tak zrovna tak bylo tohle jméno, tak jsme u toho zůstali. Okay. Ale je, to, je to jako mix ze dvou slov, ale asi to nikde moc ventilovat nebudeme. Je, je, to, je to, no, to klidně můžu říct. To je jako Bohemian Elements. Aha. tam trošku hlásíme k, ty, k tomu českému odkazu.
0: To, je, to, je škoda, uh, to mi přijde super, že to vlastně nemáte na stránkách vysvětlený?
1: Až ne, jsem teda.
0: <laughs> jo, já to doporučuju. Já jsem teda akorát, přitvor, akorát tvořím svoje vlastní stránky, takže vymyšlení názvu uh, úplně to znám. Teda. <laughs> um, já musím říct, já jsem vás zaregistrovala. V době, kdy jste vyhráli soutěž na Ladovou dráhu, Lanovou dráhu, říká se to tak, v Praze. Hmm. Protože to pro mně bylo hodně vlastně zmedalizovaný projekt. Uh, Předpokládám, že vy jste ten atleér zakl- měli už, už, <laughs> už dřív. A uh, mě by zajímalo, vlastně, Ty jsi říkal, že, že, že jsi vlastně chtěl už začít dělat nějaké svoje projekty. Jsi měnil asi několik soutěží, na kterých jsi se podíl nebo si dělal i vlastně sám. Tak mám si to vlastně představit tak, že si celou svoji kariéru vedle své práce dělal a dělal soutěže.
1: No docela dost, no. E, je. OK. <laughs> vlastně začalo to tak, že na tej, když jsem byl na té stavbě, když jsem právě měl jako plný zuby toho, že člověk byl jenom na tom lešení někde venku, tak jsem pak si po večerech dělal právě soutěž eh, nějaký, co zrovna byly a přijde mi, že v Čechách je to teď tolik, že tam těch mm. příležitostí je e, až až. A tak to vlastně bylo jednoduchý začít. Člověk už měl autorizaci, najednou tomu jako nic nebránilo, prostě i jako sám za sebe se najednou zúčastnit soutěže na obrovskou administračku e, na Smíchově. Mm. E, te, a vlastně jsem i měl Oni uh, tam byla asi nějaké zkušenosti, ale nějak to zrovna klaplo, že to, co jsem dělal jako tady v Londýně, se na to dalo použít. Uh-huh. Takže jsem měl, uh, najednou, najednou to tovalo hrozně jednoduchý se jich zúčastnit, takže jsem dělal už, už jakoby, co jsem byl během Velkincné. A, a nějak to postupně z těch uh, pátých, čtvrtých uh, míst pak na třetí, no a pak ta bylo první, konečně první. No.
0: Jo, takže ale jak to popisuješ, tak je to vlastně odpracovaný, že to není, že byste vyhráli nějakou, by vlastně trošku jako random, ale že, že jsi se k tomu fakt dopracoval.
1: Jo, no, no teďka to vypadá, že jsme vyhráli kolik Opět za sebou v řadě, no, ale, jo, jo. ale vlastně předtím jich bylo jako hodně, je tam dlouhá řada těch projektů, který jako nevyšly, kde jsem jako měl standardně furt čtvrtý místo, což je takový hrozně, ale hrozně frustrující.
0: ale zase jako prostě hrozně to má hodnoty, kterých si, kterých si někdo všimne, ale není to projekt, který by se líbil všem, tak bych asi já okomentovala čtvrtý místo.
1: No, nebo taky bramborová medaile, ne? No.
0: Ale i za ty místa už jsou vlastně možná i nějaké finanční ohodnocení, že se přece nějaký náklady vrátí.
1: No, to, to pomohlo právě do těch začátků, protože jsme stabilně u, u, u nějakých těch dopravních staveb byli vždycky jako, buď na těch oceněných, nebo, nebo prostě vždycky se toho byla nějaká odměna, takže to pomohlo, jakoby, jak na, nastartovat ten, ten nářaděk.
0: Mm-hmm. A teda já pořád, nebo já i teda vím, já to vím, s kým si ten atelier zakládal, ale ty mluvíš i jakoby vlastně o vás. Tak vy jste jakoby autorská dvojice, jestli to takhle můžu říct.
1: Tak, začínáme jsi... ve Vícero, ale, ale právě eh, nakonec už jsme jenom dva.
0: Aha, jo, já jsem zda, že to byl většinu většinou teda. Ale... <laughs>
1: eh, ne, my jsme, pár projektů jsme dělali jakoby nevím, ve čtyřech třeba eh, mm-hmm. eh, a to, to taky bylo celou úspěšný, pak, pak jsme jakoby to trošku udělali vážnějíc i, i s Tomášem, eh, Tomáš Kružel. Eh, teď vlastně se taky mám říkat, <laughs> ale asi jo. Um, no, ale v nějakou chvíli se Tomáš rozhodl, že jakoby, uh, se narodila Josefína, takže, takže se rozhodl, že se chce věnovat že prostě nechce trávit všechny svůj volný čas uh, práci, což uh,
0: uh,
1: chápu. Tak, uh, takže pak už jsme zůstali jenom ve dvou, jenom s Pavlem Fajferem.
0: Jo, takže Pavel Pfeiffer, to asi fajn, aby jsme ho zmínili. A uh, vy jste se našli už na škole, nebo jak ono, podle mě jako člověka, se kterým člověka, uh, se kterým se dobře navrhuje, uh, aby to produkovalo kvalitní věci, je vlastně docela těžký. Tak jak jste se vy dva našli?
1: No, my jsme se nenašli, našli se naše mamky, eh, protože oni tak nějak chodili s kočárkama, eh, tak nějak chodili spolu. Takže vlastně se známe od, no já nevím, no, od dvou let třeba. OK. My jsme bydleli eh, v takovém menším městě za Plzní eh, na sídliště dle sebe. Pak se naše rodiny přestěhovaly a, a zase se nějakým jako záhadným způsobem přestěhovaly do stejného místa, takže jsme byli jako sousedi. Okay. A vlastně ještě s, s Alešem Kouřimem, tak jsme byli, jakoby, a to byl ten čtvrtek, který jsem ještě nemenoval, mm. e, tak jsme vlastně e, trávili celou pubertu, asi tak nějak společně, e, ať už jakoby, nevím, početřují hry, pak na skatech a pak chodí, chodí do hospody. No a pak jsme všichni tři se rozhodli jít na tu architekturu.
0: Jo, tak takhle originální uh, příběh jsem teda nečekala.
1: Ne <laughs> to dochází, až když se jako ptáš, že to jsou vlastně docela dobrý příběhy.
0: No, to jo teda. A, takže vy jste vlastně uh, teď už oficiálně založili ateliér a vy jste ho založili vlastně v Londýně a v Praze, nebo tak se prezentujete, že jste v Londýně a v Praze. A ty projekty, vlastně, když, člověk, když se člověk podívá na, na vaše stránky, tak jsou v Čechách, nejsou teda, jsou nejenom v Čechách. Tak jestli máte nějakou strategii, kam vlastně cílíte s těma projektama?
1: No, teď je to daný právě tím, kde jsou ty příležitosti jo. a kde jsou ty zajímavé projekty. Tak, Když ty zajímavé projekty jsou v Čechách, tak vlastně proč nedělat do Čech? Když to jako funguje a vychází to, tak, tak dobrý. Jako asi, asi se prezentujeme na, na ty dvě země nebo na ty, na ty dvě města právě protože já jsem tady a protože několik těch projektů ať už těch úspěšných nebo i neúspěšných tak jsme vždycky dělali i z, jakoby, spolupráce s někým odsaď a nebo, nebo i z jiných zemí, ale vlastně není to, není to čistě tak, že bychom že já jsem v Londýně a děláme jinak všechno do Čech Takže no. to spíš tak, že tak nějak eh, no kam, kam to zrovna výjde, no, a, a s kým zrovna to výjde. A takže to je takový vždycky jako random podle toho projektu. Um, dělali jsme právě něco um, do, um, do Vilniusu, to bylo nádraží, tak jsme dělali s nějaký, jako klučená co znam tady, tak nám to dělal s náma, pak jsme dělali do Bulharska, do Sofie, jo, to, to, to klaplo, tak to taky dělal s náma um, kluk Vacať, co co je původem ze Sofie, bydlí kousek od toho parku, kde je, ten, kde je ta lávka, nebo bydlel tam, pochází tam odsátě, Rodina je tam v odsátě, ale on bydlí teďka tady v Linně. takže ono se to jako takhle vždycky nějak eh, povede, že, že, to, že to málo který projekt jsme dělali vlastně jenom v rámci českého osazení.
0: Uhum, uhum. A třeba tady ta, ta, ta lávka do té Sofie, to jsem se na ní docela vlastně koukala, uh, vy jste vyhráli první místo je šance, že to bude, ta, že to bude realizovat?
1: Jako kam nahoru, protože to tam rádi mám na leten. No, Fakt jo. <laughs> doufáme, že jo.
0: <laughs> A jak byste řešili logistiku? měl byste nějaký vlastně zástupový ateliér v Sofii? Nebo, jo.
1: Je to jako, jako standard, jako, jako třeba na Filharmonii dělá Big teďka, hmm. tak to má lokálního architekta úplně, úplně stejným způsobem bychom to dělali taky. Našli bychom si někoho lokálního, už jsme jakoby dělali nějaký předvýběr, ale ten projekt um, zatím postupuje velmi, velmi, velmi pomalu. Takže, takže jako doufáme, že jo, ale zatím se to nějak nehejbe. Jo. Jsou to nějaký odvolání, jde to od soudu k soudu, tak člověk je pak vděčný za to, jak dobře ty soutěže probíhají v Čechách a že už tam velký excesy jako nejsou jako byli na, na té knihovně chobotnici a tak, mm-hmm. že to už se neopakuje, tak jsou země, kde tyhle ty nešvary se takovývují.
0: Mm-hmm. To je hezký slyšet. Ale třeba jako uh, i tady ve Švícarsku není automatický, že se každá vyhraná soutěž postaví. že tady zase vlastně uh, okolí té stavby, nebo jak vlastně sousedí mají hodně vlastně práv a, a možností, jak tu stavbu posunout, nebo prostě upravit, nebo i úplně zastavit, no. Takže stává se to vlastně velmi často, no. Hmm. A, a jo, já bych jsem se, já teda nevím, kolik k tomu můžeš říct, jo, ale mě by samozřejmě zajímalo ten projekt téhle dráhy v Praze. jde se trošku toho, že to je vlastně tak kontroverzní téma, že by vám to udělalo špatnou reklamu, nebo jako, že by se vás lidi zapsali špatně, protože jako z mého pohledu se to říkáš představit, že spoustu lidí, který proti tomu vlastně zbrojí, proti tomu nápadu celkově, ne vůbec vlastně proti, jako že ani ten projekt nemusí vlastně pořádně znát. Jestli vám ta myšlenka probleskla nějak hlavou?
1: No, asi ne, ale bych řekl pravdu. Je to jeden z těch projektů, na který jsem zbrojil já už strašně dlouho, protože člověk viděl nějaký ty feasibility věci v médiích a tak a, a, a furt jsem tajně doufal, že vypíšou soutěž. Že to zase nepůjde někam nějakým ústavu prostě to. E, a, takže jsem na, na to se strašně těšil, na tuhle soutěž. A nějak mi přijde, že to není moc konfliktní. Je to veřejná doprava a kdo by nechtěl podporovat veřejnou dopravu?
0: Hele, já tady k tomu musím teda říct, já jsem o tom mluvila, já docela často vždycky mluvím o těch hostech, o kterých budu, kterými se budu dělat rozhovor vždycky jako s lidma kolem. I třeba v práci už se, do to, se o to už zajímají. A dostala jsem tip, že vlastně i tady v Curychu byl už projekt na postavení lanovky přes jezero. Jako, hmm. je vlastně uh, na konci jezera, ale vlastně se jakoby rozprostírá i po obou stranách toho jezera. A těch, kdo to byl, Cantonal Bank se musím podívat do svých poznámek. jo, Curych Bank, když 150 výročí existence, chtělo prostě městu dát lanovku dočasnou, asi na pět let. A už na to byl i projekt, vlastně to bylo i jakoby předschválený městem, ale přesně jakoby s o, obyvatelé a vzednula se, nevole a ten projekt se oficiálně zastavil a ta banka už vydala prohlášení někdy na začátku roku, nebo to, no, že, že ten projekt uh, nechce, že, že ho nebude vlastně posouvat dál. Takže no, tak to by byl jen takový příklad tady, tady uh, z Curychu a já třeba, jakoby vlastně pro mě uh, představit si Lanovku v Praze je taky taková zvláštní představa. I když jako třeba, já jsem se jsem na tím přemýšlela, tak třeba jakoby v New Yorku ta lanovka z Roosevelt Islandu na méně je úplně skvělá. A to je zase úplně vlastně by jiný prostředí, máš tam fakt by to město. Tak, takže ty, ty jako lanovku v Praze vidíš.
1: Jo, určitě. Taky jako nevím, jestli to dopadne nakonec nebo ne. To samozřejmě um, politicky strašně složitý téma. Mm. Jsou, jsou v Praze politici, kteří mají radši ty aukta, jsou v Praze politici, kteří mají radši ty, tu veřejnou dopravu. Mm-hmm. Teď se to tam mele a musím říct, že vlastně nevím teďka, kdo to, kdo to vlastně vede. Že se to tak dlouho, já jsem to sledoval docela dlouho, kdo teda konečně tam v tej Praze bude to nějaký mít na starost, ale přiznam se, že nakonec nevím, jakým směrem to půjde. Každopádně je to ještě přes tři ne, teď nevím, bych řekl. Blbě. Dvě dvě městské části, minimálně možná tři. E, takže a každá tato část má nějaké svoje zastupitelé, každý má nějaké své připomínky. A najednou, když normální projekty jsou komplikovaný, tak tohle bude třikrát tak komplikovaný. Mm. Takže si dovedu představit, že tam, tam to jako nebude jednoduché. A bylo to bylo to vidět asi už, už u té soutěže, že tam. Každá ta část chce něco jiného od toho projektu a představuje si něco jiného a jaká ta část to třeba vůbec nechce. Hmm. Takže kdo ví, no.
0: A, ale je to, že ty jednání pokračujou. Není to, že by ten projekt byl úplně jakoby, u ledů.
1: Ne, jenom, jenom je to zdlouhavý, víno.
0: Jo. A, ale ty jsi na ten projekt těšil, jo. To je pěkný.
1: Jo, tak byl to... Byl to zajímavé, že to najednou vlastně vyhlásili, my jsme složili tým a, a pak jsme teda věděli, že my jsme jenom jední z těch šesti a bylo na to strašně málo času. A to, mm-hmm. teda, to se asi dost projevilo, že jakoby my jsme měli právě i konzultanta ze Šamoný kdo dělá právě lanovky a, a tady odsaď z Londýna inženýry z Expedition Engineering, který taky ty lanovky nebo který udělali tu londýnskou právě a to strašně pomohlo, protože samozřejmě ty, ty zkušenosti, které ono toto člověk se může nastudovat a najít mm. takový věci ale to mnohem rychlejší, když, když to člověk dělá jako uh, denodenně, jako mm. Kristof jako ze Šamoní. A najednou to šlo jako fakt rychle a za těch, měli jsme na to jenom asi 6 týdnů, strašně málo. A bylo, bylo vidět, že z těch dalších firm, že to prostě jako ne, nestihli, no. že tam jako neměli na to dost času, takže pak jsem pod nějakých kamarádů dostal komentáře typu jako, no asi jste se snažili až moc, že jste, jste to udělali až jako moc detailní, ale, ale bylo to právě... Byl to důsledek toho, že jsme měli v týmu právě lidi, kteří ty lanovky jako umí, dělají a, a, a tak, no. A protože jakoby, jako ty dopravní stavby jsme řešili už nějakou chvíli.
0: Uhum. Jo, tak uh, mě velmi těší slyšet, že je takovýhle projekt, že se na tom podílí někdo do ty lanovky vlastně, jakoby zná, že to není, nemá projekt, že tady bude lanovka, no.
1: Ne, to to asi a t- na tom, to mě asi, asi jako baví na těch projektech, co vždycky, co jsem dělal, i, i třeba ta lávka do toho Bulharska, tak to jsem dělal s kamarádkou um, Julie Karasínská, ta je z, z Polska původem a potkali jsme se tady v Londýně na nějaké party, se, dali jsme se do řeči že spolu, někdy budeme něco dělat, od té doby už jsme udělali spousty těch soutěží spolu, i právě se ten Dvarecký most a tak. No a spolupracujeme furt, má teďka bydlí v Berlíně, ale, ale prostě furt, to, furt nějak jsme v kontaktu, furt na něco děláme a z němi to baví. I, I vlastně jsme dělali um, trochu i s i s, Julí, s pomocí od Julie, ten, ten teďka kontroverzní Výtoňský most. Takže mm-hmm. když je někde soutěž na most, tak, 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 tak se většinou se tam se tam snažím ukázat. Většinou právě...
0: Tam bude, okay. Ale mě, uh, jsi mě se jako dobře nahrál na moji další otázku. Jakoby jednak vlastně uh, k té technice navrhování, uh, jestli ty skicuješ, jestli pracuješ ve 3D, a jak to vlastně může fungovat takhle na dálku uh, s lidma z různých uh, zemí, dokonce?
1: To funguje dobře, protože všichni museli, když byl COVID, mm. tak. tak... To vlastně ne, pro nás to přišlo úplně jako v eh, takový jako čas, kdy to najednou všechno klaplo do sebe, eh, do sebe že ta infrastruktura najednou jako byla a funguje to, že my spolu taky dálku, způsobem přes ty tým si to, to člověk jako vždycky nějak funguje a jde to, no.
0: Mm-hmm. Jo, Je, No, no mě, jakoby mě je to stra... Já jsem za to strašně moc ráda, že to takhle funguje a přesně mám pocit, jako, že je z dne na den uh, všichni architekti, kteří říkali, že nemůžou pracovat z home officeu nebo nemůžou pracovat na dálku, tak to najednou prostě muselo jít a šlo to. Ale třeba právě jako at- ateléry, ve kterém jsem, tak oni jsou hodně vysazený na, na skicování. A, a taky říkají, že architekt má být obklopený těm materiálama, se kterýma pracuje, takže takže byla doba, kdy jsem byla já jediná na home z stelýho kanceláře. Stelý kancel. No, ale...
1: Uh... No, já, já na tohle, já jsem asi tak, nejsem ten typ toho architekta, co by, co by nutně musel jako mít modely fyzické, a skicovat a tak, jako jo, jasně, člověk si, člověk si skicuje, aby to nějak vymyslel, ale... Asi asi hodně pracuju digitálně, no. A vlastně to k tomu i napomáhá to, že že jakoby je tu většinu času nebo většinu toho designování děláme právě nějak takhle online, tak to k tomu vlastně nahrává. A myslím si, že obecně jsme jakoby já i i Pavel nastavený tak, že to workflow je hodně takový jako 3D, že ty věci zkoušíme, že to jako Není to tak, že by třeba nějaká první skice člověk, pak to nějak tam jenom splácnul na poslední chvíli. Je to spíš tak, že jako těch 3D modelů se vytvoří vlastně 15 a pak se z toho něco vybere jo. a člověk si to prochází, je nevím, ten moušnu a takovýhle věcech a vlastně jako, že si to vyzkoušíš a prožíváš, no, v to. a že vlastně je to je to vlastně docela zabavné.
0: Jo, ne, to jako já úplně přesně jako taky ve tředě funguju a přijím to takový úplně přirozený, no. Ale teda zároveň i se dost často jako přeskycuju, přeskycák prostě přes nějakou perspektivu, to jako jo.
1: To jo, no, jasně, tak to k tomu patří nebo, nebo, že přes nějaký tablet grafický a takový no. věci, že to jako tohle dobře představit a, a už jsem to jako zkoušel, nebo No, vlastně i na Lanovcu, tak v jednu chvíli jsem prostě vzal tady eh, takový ty VR braille a v nějaké aplikaci, v tom VR, že si člověk skicuje jako co, co tak jako funguje, nefunguje. To mm-hmm. asi znáš, no. Gravity sketch, to je super. Yeah. Takže yeah. si dovedu představit, že jednou budem prostě okay. někdo, vze, někdo v Londýně, někdo v Buenos Aires třeba a že budeme všichni v jednom 3D prostoru a, yeah. a, a dohodovat se o tom jak to má vypadat?
0: Jo, já doufám. <laughs> A jo, já jsem ještě, tady napsala pro sebe poznámku, vlastně, což je asi zajímavý, že tam je spoustu posluchačů, kteří nejsou architekti, třeba jako nevidí, že vlastně na těch soutěžích se velmi často pracuje vlastně zadarmo, že vlastně spoustu těch projektů není nějak financovaných, třeba se může postupit do druhého kola, kdy je skicovný. Ale vlastně to znamená dělání těch všech soutěží, vlastně obětování svého volného času nebo obytování, to investice svého času.
1: <laughs> to, to, to je lepší, to zní líp. No.
0: Do, což myslím, že je asi důležité říct. A já třeba právě občas, když se zamýšlím nad těma soutěžima, tak mi přijdou uh, asi vlastně lepší vyzvaný soutěže, když tam je třeba nějaký už skicovný. Mě, někdy mám trošku problém, když prostě vidím o soutěž, kde je třeba prostě, 70-80 uh, projektů a když si vidím, kolik je zatím práce a těch hodin těch architektů, kterou prostě jako nikdo vlastně jako nezaplatí, tak je to spoustu pracovní síly, no.
1: Já bych zase oponoval, že hmm. kdyby byly všechny soutěže jenom vyzvaný, tak, tak nikdy jako, nikdy jako ne, nezačne, že z, z nuly.
0: Jo, to je pravda, ale tady třeba docela často fungují divoký karty že se vyberou, že máš třeba jakoby šest míst, čtyři se vyberou známý ateliéry a dva se dají uh, divouká a může se přihlásit a oni vyberou z těch ateliérů.
1: Hmm. No,
0: ale jakoby to určitě, tohle... máš pravdu, no. Systém,
1: no, tak... no. Musím, musím si víc zkoušet nějaký věci ve švícersku.
0: Jo, hele, určitě. Jenom teda nesmí být moc, moc odvážný a divoký, <laughs> <laughs> Pak to možná vyjde, no. Hele, uh, jo, já se pomalu teď uh, se přesunou uh, trošku jako k tvý vizi do budoucna. Nebo ještě se možná zeptám, jestli za tu dobu asi teda už nám to odpověď, jo, ale jestli jsi někdy zpochybnil uh, tu svoji profesi nebo že jsi si zvolil dělat architekturu.
1: No asi, asi jenom v tu chvíli, jak jsem zmiňoval, no, když jsem teda si myslel, že přejdu pod nějaký ty visual effects na nějaký jako filmy a věci, tak to jsem, to jsem asi jako měl trošku, bylo to spíš takový, že mě to bavilo víc, že tam je jako rychlost toho uh, výsledku je, je, je úplně jiná než u té architektury. Jo. Takže to je, uh, že... a, a hodně lidí, vím, že jako přejde k těmhle tím věcem jako grafický design nebo to visual mm. effects právě kvůli tomu, uh, že, že, že třeba nemají tu, trpělivost, by těch jako pět let, jako držet se na jednom projektu, no, je, je to velmi nervy, no, Já
0: jako... rozumím tomu, no. Já teď mám čekat dva roky, nech se mi rozje, rozjede projekt, tak asi čekat nebudu.
1: No, je to, to je těžký, no.
0: Je to trošku těžký, no. A um, um, máš nějakou oblíbenou fázi toho projektu?
1: Mm, asi ne. Asi jako jako na jednu stranu mě bavilo oboje, no. To, jakoby, i, ty, i mě baví tady ty, ty soutěže, se, jak, jak, si, jak říkáš, no, je to investice volného času, ale ona to je někdy je to docela sranda, když to člověk dělá s těma, yeah. s těma kamarádama, tak to vlastně je docela vtipný a, a není, to zasaž tak, není to tak bolestivý, někdy je to bolestivý ke konci, když člověk do dvou do rána něco se snaží pochtit, ale um, to mě jako, mě to docela baví taky, když to zadání je dobrý a člověk si musí vybrat dobrý zadání, že Jo. Mm. neosvědčilo se vybrat si zadání, který člověk tušil, že nikdo dělat nebude, protože eh, jako si toho opravdu dělalo málo aťáků, ale bylo to úplně jako mimo nějakou naší jako sféru, toho co, co umíme, známe a víme a, a to se fakt neosvědčilo
0: to je dobrá rada, musím říct takže
1: když člověk, člověk si musí vždycky vybrat to co, ho, to, co se mu jako líbí a bude ho bavit dělat i právě v tom třeba volným čase mm-hmm ale Hello. jednak je dobrý ale zase na druhou stranu je skvělý i pak, když člověk uh, jde na tu stavbu a, a ví, o každém šroubu zná jako v opravdu všechno do detailu a, a, a seš v podstatě ten ten člověk, co má to největší know-how, nebo jakože na té stavbě pak na tady všichni jenom koukají a ptají se a ty, 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 ty prostě jdeš a na každém kroku někdo zastaví a zeptá se a, a tady to je jak, a takhle to je dobrý a, a to je to, to je jako docela dobrý. Jo.
0: jo, jak tomuhle, já musím říct, já jsem vlastně fakt hodně i vlastně tím jakoby mým zaměřením toho 3D modelování jsem hodně ve fázi jako plánování. Hmm. A právě jsem jako, nebo někdy před rokem jsem i říkala svým šéfům, že mi hodně chybí znova ta zkušenost být prostě na stavbě. A poštěstilo se mi vlastně mít nějakou hodně malečka tou stavbu a tam jde teda úplně o každý detail, protože to je barák pro moji šéfovou, takže tam jakýkoliv šroub se fakt říži, fakt jako, nedělám si srandu, ale řeží se každý šroub a jaký má tvar a jakou má dílku. <laughs> A je to jako vlastně, jako, taky, jako teď, už jsem se na to, teď mi to vlastně přijde strašně super, ale ty začátky se do toho dostat bylo, bylo to teda těžké. no.
1: No, já věřím, pro architekta, to je asi... To jo, no. To bolí.
0: <laughs> jo, no. To jo, no. A tím, že jste vlastně vyhráli těch soutěží několik a pokud se některý aspoň z nich rozběhnou, tak pak budeš muset asi vlastně véste na atelié, si tomu správně rozumím. Tak mě by zajímalo, jak se ti líbí pozice šéfa. Nebo jestli se vlastně takhle vidíš ty sám a sebe.
1: No já nevím, asi je to taky nutný slo. Člověk jako se bez toho neobejde. Hmm. A, ale poslední no, tři, čtyři týdny tak nedělám nic jiného, než čtu návrhy smluv eh, o dílo a, a vymýšlí člověk tomu jako harmonogramy a cashflow a takové věci.
0: Takže,
1: takže ten eh, takže, takže to navrhování no doufám, že to nezapomenu teďka za těch pár týdnů, než jako člověk dojedná, že ty smluvní věci a, mm. a je to bolestivý. Jako, musím říct, že takový ty praktiky vyjednávání občas, kterými se člověk setká, to tak to je a jako nějak to dobře dopadne vždycky, ale je, no, bolí to. No. Možná je to jenom, že, že to je takhle na začátku, jak no. se to učí. No. Ale...
0: Já teda uh, vlastně docela často přemýšlím nad tím, uh, že podle mě spoustu architektů, který fakt jako rádi navrhují. A pak právě se dostanou do pozice, že mají vést ty ateliéry, protože vlastně se, ten ateliér se jako rozroste. Ale nemusí být nutně vlastně namotivovaný, že chtějí být v té jako pozici vlastně manažerů, aby to vedli. Ale to asi uvidíte časem a až to všechno zkoušíte, já se teda jako těším na vaše výsledky.
1: No, ví, ne, no. já myslím, no. že jako, tak ten ateliér nějak už funguje. Máme, máme kancelář v Praze. Mm-hmm. Takže. Až půjdeš Praze příště, tak se tě zastav. Je na letní. Je to, je to krásný prostor. Je to přímo na ulici. Vypadá to spíš jako kavárna zvenku. Lidi se hodně často zastavujou. A koukají dovnitř, jestli teda to kafe tam prodáváme nebo ne. Ale máme nějaký modílky ve výloze, tak snad to... Snad tak to je super. Kopí.
0: Ale to, já se teda takhle odpustím Jakoby otázku pro tebe, jestli se vidíš víc v Londýně nebo víc v Praze.
1: Já si nevyloučím ani jedno.
0: Jo, já jsem se jako naučila termín multi-local a prostě všem říkáš, že já mám dva domovy a už to nehodlám řešit. Tak možná to máš vlastně podobně.
1: Mě by asi přišlo škoda ten Londýn opustit. Teďka je jakoby to těžiště to zájmu víc v Čechách. Právě kvůli tomu, že tam je fakt velký množství těch příležitostí a že tam je vypsáno tolik jako soutěží a projekců a tak. Ale to tak nemusí být furt a co je jako naprosto úžasný na tom Londýně, je to množství těch jako fakt, ale fakt jako zkušených, nebo jako šikovných a talentovaných lidí. Uh-huh. To, to, to zase bych nekřižděl teda v Praze, ale, <laughs> ale to je, je jako fakt velký rozdíl. Uh-huh. Takže ten, ten talent, co je tady v Londýně a, a doufám, že časem bum nějak i, i využijem ty příležitosti, co jsou tady v Londýně, že jako že to k tomu snad taky snad
0: jednou budu A Takže jakoby fyzicky se přesouváš vlastně mezi Prahou i Londýnem.
1: No, je to ne. smutný, ale teďka moje uhlíková stopa je jako velká, no.
0: Jo, Jo. to ten Curych-Praha, to spojení je trošku snažší, no.
1: To jde vlakem, co?
0: Je to vlakem. Skvěle, mám skvělé zkušenosti s českýma drahama a <laughs> spacím lůžkovým vozem a zbožňuju pána průbočího z Plzní a...
1: Já věřím, že ten vlak taky jednou půjde, no. Ale je to, je to daleko, no. Do Berlína myslím, že už to jako plánujou. Mm-hmm. Teďka ten Eurostar a on je taky pekelně drahý, no. Že se to nedá srovnat e, s nějakýma těma nízkou Ale vím, že ten Eurostar jo. teďka jezdí do Amsterdamu a myslím si, že, že to protáhnou až do Berlína. Mm-hmm. No, tak pak už je to jenom krůček.
0: Jo. Já musím říct, že já jezdím s českými drahama a fakt e, ta cena mi přijde neskutečně jako levná. Mm. A je skvělý, když přijede ten prostě vlak českých drah na to suryšské nádraží.
1: Tak se cítíš jako doma ne, no.
0: no a tam se, každý mluví česky, že jo. A vždycky v tom vlaku někoho potkáš, protože to je prostě jeden lůžkový vagón. A ten Surich, to je taková vesnice, že tam vždycky jako jede někdo, koho znáš.
1: Mm. Takže... Teďka jsem jel nedávno z Prahy vlakem až do Bratislavy. Mm-hmm. A to bylo třeba 4 hodiny, tak teď vším to bude 6 sedm No, co rychu?
0: Ne, hele, je to prosím tě uh, asi dvanáct a půl. Pro... Prosím? Dvanáct a půl. Hodiny? <laughs> jo, ale protože to stojí a uh, no, jako to spojení by mohlo být mnohem rychlejší, ale prostě uh, to trvá také dlouho, ale a se na fakt člověk vyspí, protože tam nastoupíš, dáš si třeba to pivko nebo něco v vlaků. pak spíš 9 hodin a ráno se probudíš a máš snídani a najíš se a v Praze prostě.
1: Hmm. No, takže
0: vlastně, jakoby pokud člověk má ten čas, tak mě to vůbec nevadí a taky tam, já tam i docela často vlastně jakoby pracuju. Hmm. Český drahy mají stabilní wi připojení, takže... <laughs> Hmm. Takhle na, na koncu našeho rozhovoru udělal skvělou reklamu pro české dráhy.
1: <laughs> <laughs> no já jsem trošku šokovaný teda, to jsem nečekal, že to bude dvanáct půl hodiny.
0: No jako mohlo by to být rychlejší, ale ono vždycky, vlastně on, on ten vagon se přepíná mezi různýma spojema. Hmm. To není jakoby jeden, jakoby, on to je jeden spoj, který, nebo jakoby je to uh, bez zastávky, ale ten vagon se připojuje k různým lokomotivám. No.
1: Hmm. To je do někudy, nevím kudy.
0: No, no uh, každopádně pádně teda, uh, já se tady pomalu ukončím náš rozhovor, protože jsme se nějak teda hodně rozpovídali. <laughs> uh, a pevní, pevní věřím, že se určitě potkáme někde, buď to bude Londýn, Praha nebo Turích.
1: Určitě. No, já jsem ve švýcarsku dlouho nebyl, tak ne? někdy se to musím dělat Vílet.
0: Nějaký reference Kde... tady na nějaký lanovky a mosty máme.
1: No, to je pravda, no. A kde teda se nacházíš ty? Co rychu? V přímo, ja. No. no tak, tak jo, tak já někdy přijedu na
0: Tak jo, tak děkuji moc.
1: Tak děkuji, velmi pozvání.